0: Hola amigos qué gusto poder saludarles, les saludo a su hermano y amigo Luis Alba Y el día de hoy estoy muy contento de recibirlos en una edición más de La Biblia Dice Y el día de hoy vamos a estar a tratando un asunto muy importante Creo que, que es un tema eh, muy apasionante por un lado Pero también es un tema que nos va a enseñar una gran verdad desde una perspectiva bíblica Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que han estado sumándose a estas transmisiones. Gracias por estarnos siguiendo. Si tú puedes compartir con nosotros esta señal, puedes compartir esta transmisión, te lo vamos a agradecer mucho. Y queremos invitarte a que nos busques en YouTube como Cántico Nuevo EP. Ahí aparece la Biblia dice y estaremos pidiéndote nada más que hagas clic en la campanilla, y que te suscribas para que podamos enviarte notificaciones que son muy importantes. Saben que el día de hoy vamos a tratar un tema que yo considero muy importante y déjenme les digo por qué. Eh, en la iglesia nosotros hemos estado tratando temas que tienen que ver con el carácter y, y con confrontación a nuestra realidad de carácter. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que a los muchachos aquí en el estudio les gusta mucho. Vamos a hablar sobre la intimidad sexual. Ok, miren, el día de hoy la manera en que vamos a enfrentar esto o tratar este tema es a, analizando qué es el equilibrio correcto dentro de nuestra sexualidad al estar casados. Quisiera comenzar simplemente para... Abordar este cuestionamiento y el cuestionamiento sería eh, fuerte apetito o adicción sexual es como estamos nosotros lidiando con esto como un fuerte apetito o una adicción sexual y para ello quisiera que consideramos tres versículos que yo considero que nos hablan mucho sobre este tema. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 13 versículo 4 y nos habla del regalo de Dios de la intimidad sexual. Dice Hebreos 13 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Repito honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, de entrada este pasaje de Hebreos 13.4 nos enseña que la intimidad sexual es un regalo de Dios, es una bendición de Dios y es algo que Dios tiene en su plan para el hombre en su realización como matrimonio. Y nos dice que la única forma en la que Dios lo aprueba y lo bendice es dentro del marco del matrimonio. Por eso lo dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancha lo que está diciendo. Una relación de intimidad donde no hay de qué avergonzarse. Ahí es lo que se está refiriendo y por otro lado también nos advierte que usar la sexualidad fuera del contexto que Dios ha establecido, como es el marco bíblico, entonces, del matrimonio, entonces va a haber consecuencias en esta vida y en la eternidad. Pero también hay otro pasaje que me encanta mucho con respecto a este tema, y eh, Tito habla de algo que es un criterio que se aplica para muchas cosas, pero creo que cuando hablamos de sexualidad se aplica todavía muchísimo más en Tito capítulo 1 versículo 15 dice todas las cosas son puras para los puros pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas repito todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí pasamos a otro nivel de ver la sexualidad desde una manera pura o desde una manera impura. Y la manera en la que nosotros vemos y nos relacionamos con nuestra sexualidad, muy específicamente en nuestra relación de pareja, tiene que ver con qué también estamos nosotros en nuestra mente. Porque nos dice que para los que están corrompidos en su mente y en su conciencia, todo les va a ser impuro. Aún aquello que es un regalo de Dios, como lo es la sexualidad, como es la intimidad conyugal, puede llegar un momento donde se puede corrompir. Corromper, perdón, donde se puede pervertir debido a que en la mente y en la conciencia hay un estado de corrupción. Qué interesante, ¿verdad? Como aún lo bueno puede ser afectado si nosotros estamos mal. Es como, es como esta taza que yo tengo aquí para el café. Si la taza está muy bonita, sí, pero el agua que sirvo yo está muy limpia, pero... La taza está sucia por dentro, si esta taza está sucia por dentro, no importa qué tan buena sea el agua o el café o lo que yo sirva, esto se va a corromper. Sucede lo mismo con la sexualidad. Si nuestra mente no está sana, nuestro corazón no está sano, nuestra conciencia y nuestro criterio no están correctos, entonces aún lo que es bueno tiene la tendencia a corromperse. Esa es una de las razones por las cuales nosotros vemos una explotación y una industria de la pornografía y del consumo de materiales sexuales para muchos hombres que tienen problemas en su mente y en su corazón. Ahora, hay otro, antes de ir al próximo versículo, repito el planteamiento que tenemos el día de hoy, es una pregunta es hablar de la sexualidad como, ¿es un fuerte apetito o es una adicción? Eh, tener un fuerte apetito en la sexualidad es pecado, de ninguna manera. Dios nos creó con esa naturaleza. De hecho, los hombres somos más activos sexualmente que la mujer. Entonces, tener un fuerte apetito, lo único que habla es que estamos trabajando normalmente. Pero una cosa es un fuerte apetito sexual Y otra cosa es la adicción sexual, es decir, ser adictos al sexo. Está comprobado que una pareja promedio que tiene una sana vida de intimidad sexual, se dice que su promedio es de dos a tres veces por semana. Es el promedio de algo normal. Dos veces, tres veces por semana es algo normal. Dentro del momento en que la mujer puede tener intimidad Pero también entendiendo esto que la mujer Para ella no es tan importante la frecuencia De la intimidad sexual como la calidad Para el hombre es más importante la frecuencia Pero la mujer es más importante la calidad de la intimidad sexual Por ende es muy importante que el hombre entienda Cómo conducir ese apetito que Dios puso en nosotros por la intimidad con nuestra esposa, que es honroso dentro del matrimonio y separarlo de lo que sería una perversión cuando esto se convierte en una adicción y entonces no estamos siendo considerados ni con nuestra esposa y queremos estar teniendo gratificación sexual de otros medios. Ahorita que estaba hablando sobre... Eh, la frecuencia del hombre hacia la sexualidad Que es más activo que la mujer regularmente Me acordé de un amigo que decía Que él se metía a su recámara Con una pastilla de para un analgésico Para el dolor de cabeza y un, y un vasito de agua Y decía, así si a mi esposa le duele la cabeza Aquí está el remedio Bueno, la realidad es que la mujer es menos activa Pero ¿cómo lidiamos nosotros que somos más activos? Que Dios nos creó más activos con respecto a la sexualidad Para mantener un equilibrio Porque vamos a enfrentarnos que a veces nuestra esposa no está disponible Independientemente por su regla, ¿sí? por su menstruación, su periodo menstrual Puede ser también porque le duele la cabeza, porque ha tenido un día difícil Simplemente está teniendo un cambio hormonal o no está de humor pero ¿cómo conciliamos nosotros eso manteniendo una, un equilibrio, una actitud sobria y no sacar ese deseo fuera del lecho conyugal y buscar la gratificación sexual fuera del matrimonio? Bueno, me encanta lo que Salomón da un consejo en Proverbios capítulo 25 versículo 16. Dice Salomón, hallaste miel, come la que te basta, no sea que hasteado de ella la vomites. Repito, dice Salomón, hallaste miel, come la que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Es decir, la palabra de Dios enseña que aún la intimidad sexual, que es un regalo, que es una bendición, porque el placer es una bendición de Dios para nosotros, es un regalo, repito, dentro del marco del matrimonio. Pero aún que cuando una pareja se casa, se dice, se van de luna de miel, por lo dulce, por lo placentero, por lo que todo lo que implica física y psicológicamente, emocionalmente, ese tiempo de intimidad con la pareja. Sin embargo, Salomón nos habla de la sobriedad y del equilibrio porque dice aún se si hallaste miel y yo agregaría como la intimidad sexual con la esposa aún ten equilibrio dice come lo que te basta y ahorita vamos a estar viendo cómo es lo importante mantener ese equilibrio y también qué sucede cuando el hombre siente que tal vez su vida sexual no está satisfecha y empieza a buscar gratificación sexual. Fuera del matrimonio Y eso es algo que vamos a estar tratando el día de hoy Hay una pregunta ¿Existe una gran diferencia Entre el deseo sexual normal Y la conducta de compulsión Y gratificación adictivas? fíjese qué importante Creo que sí hay una gran diferencia Decía al principio que Dios nos creó Con esa naturaleza El hombre por naturaleza es más activo sexualmente que la mujer. Tú como varón eres más activo regularmente que tu mujer. Dijo un hermano y el que tenga una mujer que sea muy activa. Pues se sacó la lotería. Pero regularmente tu mujer va a ser un tanto más pasiva. Y dentro de eso nosotros tenemos que entender. Que Dios nos llama a mantener la sobriedad. Que aún los placeres requieren que nosotros se manifieste el dominio propio, para que podamos nosotros entender, que aunque todo nos es lícito, no nos debemos dejar dominar, aún incluso, escuche, de nuestra intimidad sexual, porque si no, lo que debería ser una bendición, termina esclavizándonos, y se torna en una maldición, porque al no satisfacerlo, dentro del matrimonio, estaremos tratando de buscarlo, fuera de los demás. ¿Y cuándo es cuando esto ya es una compulsión? Bueno, esto es una compulsión cuando empezamos nosotros a indagar, a mirar tanto otras mujeres y eso es lo que vamos a estar hablando, ya sea en perfiles de redes sociales, ya sea en sitios pornográficos del internet, ya sean revistas para caballeros o películas o, o, o productos que ofrece el mercado de la industria de la pornografía. Entonces, cuando hablamos de este asunto, eh, adicción sexual, bueno, quiero decirles algo, un dato que es muy alarmante. Se han hecho investigaciones y se dice que aún dentro de la iglesia, en los Estados Unidos, de cada 10 hombres, 7 tienen un problema relacionado con la pornografía y el que tiene un problema por la, con la pornografía es que algo está fallando en su intimidad, es que algo no está resuelto, algo no está bien equilibrado dentro de lo que debe entender como lo normal en la sexualidad o viene afectado por haber sido iniciado de una manera precoz, de una manera donde eh, era promiscuidad en, en la vida y aunque está llegando al matrimonio está teniendo problemas para mantener su pureza sexual Viene algo que Yo considero que es muy importante Es que la actividad Sexual adictiva Es mala Es afectiva es, es dañina perdón Porque se hace en aislamiento Y carece de Toda relación, escuche esto La intimidad Nos es dada como un regalo Para que seamos uno En espíritu en alma y cuerpo. Ahí en Génesis. Cuando el Señor dice por tanto dejar al hombre. A su padre y a su madre. Y dice y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Pero va más mucho del coito de la unidad de dos cuerpos. En la intimidad sexual. Pablo nos dice que el que se une con una ramera. Un espíritu es con ella. De tal manera que la, el diseño de Dios para la intimidad implica la unión de mentes, la unión de corazones, la fusión de caricias y dos cuerpos que se entregan mutuamente dentro del matrimonio que Dios ha establecido como el lugar indicado, honroso y propicio para satisfacer nuestra necesidad sexual. Pero cuando no ocurre de esta manera y hay una a adicción a la sexualidad o una compulsión Lo que ocurre es lo siguiente Es que esa persona va a caer en un tipo de vida Donde se encuentra emocional y mentalmente separado de su cónyuge, de su esposa Hay hombres que están teniendo gratificación sexual Pero no con su esposa y por ende están separados O sea la relación Cuando yo veo la intimidad en la Biblia Veo mucho las palabras de amor Veo el romance Veo las caricias Donde están interactuando dos personas Pero el que es adicto A la pornografía por ejemplo Es una persona que se va a aislar Tanto emocional Como mentalmente Entonces ya no está cumpliendo el propósito de tener la satisfacción en el orden establecido por Dios. La actividad sexual también separada de nuestro cónyuge, es decir, buscar sitios pornográficos, etcétera, etcétera, eso hace que no haya una auténtica interacción que yo mencionaba ahorita. Eso es muy importante, la intimidad. Y otra cosa que es muy importante es que esta tiene que ver con la fantasía, la pornografía y aún la masturbación. Escuche, cuando el hombre está buscando satisfacer su necesidad sexual de esta manera, porque no ha entendido lo que es el dominio propio en su vida, y entendido el marco en el que trabaja la intimidad, el hombre se va a aislar cada vez más y va a tener una insatisfacción de la cual vamos a estar hablando más adelante. Eh, ¿Qué común es hoy cada vez más? Ver uh, anuncios uh, espectaculares que invitan a entrar a lugares para caballeros en internet o visitar lugares de reunión donde puede ser un, un outlet para adultos o un lugar donde están mujeres desnudas bailando para los hombres. Escuche, yo encuentro que hay un tipo en esta actividad que se le llama la actividad sexual reservada es decir el adicto sexual desarrolla y esto es triste una doble vida practicando ya sea la masturbación, frecuentando tiendas de pornografía, salas para estar con mujeres, sitios de internet, revistas para caballeros, consumo de películas pornográficas mientras esconde lo que hace ante los demás y en cierto tipo, en cierto modo, trata de esconderlo de sí mismo. Entonces, lo que debería ser una bendición, se está haciendo apartado de su esposa, apartado del plan de Dios y trata de apartarse hasta de sí mismo. Y yo escuché un día a un predicador que dijo que es más fácil o es más, es más menos costoso ser santo que ser fornicario o adúltero. Porque él decía, es más costoso porque tienes que polarizar muy oscuro los vidrios del caro. Tienes que establecer otra línea o buscar qué aplicación compras para mantener una relación en secreto. Tienes que pagar un hotel sin que se dé cuenta la otra persona que es tu cónyuge. Tienes que mantener un, un, un estrés constante por estar ocultando esa vida de pecado. Y qué tremendo que lo que debería, debería ser un regalo. Una bendición se está convirtiendo ahora en algo que se está depravando, que está robando la libertad, que está robando y, y está trayendo culpabilidad y no está trayendo gozo y alegría a una persona. Según las estadísticas hay muchos hombres que se encuentran en esa condición y se dice que no hay nada que afecte más, afecte más la vida espiritual de un hombre que la trunque, que la detenga, como la adicción a la pornografía o la inmoralidad sexual. Está comprobado lo más, lo que más detiene el crecimiento de los hombres. Lo que a veces no permite que los hombres levanten sus manos con libertad, adoren, sirvan, es porque hay algo que están escondiendo, hay una doble vida. Y cuando nosotros vivimos una doble vida, estamos afectando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora. La actividad sexual adictiva carece de una verdadera intimidad. ¿Por qué? Porque el adicto sexual está actuando totalmente egocéntrico y no puede lograr la intimidad genuina porque la obsesión que tiene con sus propias necesidades no deja lugar para darle a los demás. Escuche eso. Todo lo que gira en torno a al egocentrismo jamás va a producir una verdadera satisfacción y una relación de pareja no se trata solamente de mi necesidad se trata de la necesidad de nuestra esposa y se trata también incluso de entender y comprender y aceptar cuando ella está indispuesta por diferentes motivos más adelante vamos a traer un tema y es cómo actuar, <coughs> perdón disculpen, cómo actuar cuando la mujer está indispuesta para tener intimidad sexualmente. Yo creo que eso es un tema súper importante, apúntenlo, porque es cómo actuar cuando enfrentamos escenarios difíciles para satisfacer nuestra necesidad sexual dentro aún del matrimonio. Entonces, cuando actuamos nosotros de manera egocéntrica, nunca, escuchen, nunca un egocéntrico puede tener completa realización o felicidad. Se dice que el éxito no es compartido, es un éxito muy pobre. La alegría no compartida es una alegría muy pobre. Todo lo que Dios nos da y que compartimos con nuestra esposa y que tenemos nosotros la satisfacción de entender que esto es algo de dos que se convierte en uno y no de solamente uno, y para el disfrute de uno, cuando nosotros no entendemos esto, es cuando nosotros estamos actuando de una manera egocéntrica, y el egocentrismo nunca llega a una verdadera realización o una verdadera intimidad, hablando del hecho conyugal. Eh, pero hay otros factores también que me llaman mucho la atención, y es que la actividad sexual eh, adictiva, la adicción sexual produce víctimas Este es un tema muy importante Déjenme les digo por qué Hay un dicho que dice Satanás ofrece mucho en la tentación del pecado Nos da muy poco en realidad Y cobra al final del día una factura muy alta Apréndete esa frase Satanás ofrece mucho, el pecado ofrece mucho, te da muy poco en realidad Y al final del día cobra una factura muy alta Cuando nosotros actuamos egocéntricos siempre vamos a afectar a otros Y la intimidad sexual no es la excepción Mira, la obsesión abrumadora de la gratificación de nuestros propios deseos Nos puede cegar a tal grado que nos hacemos adictos Y nos impide ver El efecto perjudicial Que estamos causando Sobre los demás Y aún sobre Nosotros mismos Si solamente Es algo muy importante tú, tú no consideras a tu esposa Tú la maltratas, tú no la ayudas Tú no la elogias Tú no la agradeces por lo que ella hace Por ti, por tu familia, por el hogar Tú no eres romántico con ella, no tienes detalles, no tienes consideraciones. Solamente la maltratas y quieres llegar teniendo intimidad con ella. Eso es imposible. La mujer tiene que programarse en sus emociones para que esté disponible para tener intimidad sexual. Y cuando una persona tiene una adicción, suele mirar a la otra solamente como un objeto como un objeto de satisfacción. Tu esposa no es un objeto de satisfacción. Tu esposa no es un factor que está ahí solamente. Para tu deleite solamente. Tu esposa es tu ayuda idónea. Tu media naranja. Tu compañera. Y es tan importante que ella sepa. Que tú estás interesado y preocupado por sus necesidades. Cómo ha sido su vida cómo están sus emociones, cómo se siente ella, qué es importante para ella. Te has puesto a pensar que cuando tú eres atento a las necesidades de ella, ella puede estar mucho más dispuesta a tener una intimidad y tú vas a ver los resultados. Hay un dicho por ahí que dice en inglés, pero es muy cierto, dice happy wife, happy life. Y te digo una cosa, vivos en un mundo machista donde dice no seas este mandilón ¿verdad? Pero la realidad es que cuando tú tratas bien a tu esposa y tu esposa es feliz Porque tú la consideras, escucha, la valoras, levantas autoestima, la elogias Mínimo tienes que decirle a tu mujer mínimo tres veces al día te amo Mínimo tres veces al día y asegúrate que no sea solamente cuando te da de comer. Busca el momento para que ella pueda saber tal vez un mensaje de texto, tal vez una llamada en medio de trabajo. Pero dejarle saber a ella cuánto tú la amas y qué tan importante ella es para ti. Vamos a seguir adelante tratando sobre más aspectos que tienen que ver con esto. Seguimos hablando sobre la diferencia, la sana diferencia, el poder identificar qué es el apetito, el fuerte apetito que sentimos los hombres por la intimidad sexual y qué es esa línea delgada donde ya se puede convertir en una adicción. Estamos hablando que esto se convierte en una adicción cuando nosotros estamos buscando más allá, fuera del matrimonio. Ya sea buscando sitios pornográficos en internet, aplicaciones, revistas para caballeros, este, lugares donde hay mujeres desnudas, mirando a las mujeres de una manera inapropiada y películas, etcétera, etcétera, consumiendo contenidos intencionales para fantasear en nuestra mente sobre la sexualidad. Eso es cuando se empieza, son indicios de que ya hay una adi adicción, a la sexualidad y cuando se ha perdido el equilibrio. La sobriedad y el dominio propio no está, no está actuando en nuestra vida. Y, y qué importante, qué rol juega aquí tan importante. Número uno, conocer los efectos negativos. Las consecuencias de lo que esto es. Y también cómo enfrentarlo desde una perspectiva bíblica. Es decir, qué dice la Biblia. Otro de los factores que tienen que ver con el daño que produce una persona que es adicta a la sexualidad, es que aunque esté casada, por ejemplo, cuando las parejas casadas hacen el amor, se sienten satisfechas de haber tenido esa experiencia, eso es lo, eso es lo mínimo que se puede esperar, está comprobado que la intimidad sexual contribuye en la pareja Contribuye al buen estado de ánimo Ayuda a quitar el dolor de cabeza Que ayuda al enfoque incluso eh, Son tantos los beneficios Que trae eh, eh, la intimidad sexual Dentro del marco del matrimonio Donde no hay culpa Donde no hay mancha Donde no hay que avergonzarse Pero cuando vamos a la intimidad Siendo personas adictos al sexo Aún dentro del marco del matrimonio Se puede producir una insatisfacción de tal manera que la actividad de intimidad sexual que debería aportar satisfacción, alegría, unidad no solamente del cuerpo, de mente, de pensamiento, de espíritu, unión a veces deja un sentimiento de vacío, de vergüenza o de culpa, escuche a veces esta experiencia que debería producir todo esto es marcada. Y, y quiero dar ejemplos, por ejemplo, uh, por, por, sobre esto, disculpen. Hay hombres que dicen, eh, pastor, ¿usted cree que sea problema o sea malo eh, ver una película eh, de escenas sexuales con mi esposa para motivar, para motivar la... La, la, la chispa en la intimidad y la respuesta es, es es algo que es totalmente réprobo delante de Dios. Tú, tu intimidad es para ti para ti mismo. Dice que ¿por qué has de compartir con otros eso que es para ti? ¿Y por qué meter agentes externos a algo que es solamente de dos? Tu esposa no se va a sentir bien sentirse comparada con ese tipo de mujeres. Que son profesionales, que parte de su trabajo es sobredimensionar lo que es una, una relación verdadera. Porque la relación verdadera no es como lo presenta la industria de, de, de la pornografía. Una relación verdadera no es así, es normal. Escucha, pero ¿qué pasa cuando tu esposa está mirando, que tú estás mirando a otras mujeres para encenderte y sentirte motivado a estar con ella Alguien dijo por ahí, yo, sé, yo veo el menú en la calle y ceno en la casa. Eso es totalmente equivocado. Y tú también te vas a estar manchando tu mente con imágenes, con escenas de estar viendo otras mujeres que no son llamadas a ser tu fuente de ignición, de motivación sexual. La única fuente de motivación sexual para ti debe ser tu mujer y nadie más que tu mujer, por eso cuando una persona está viviendo la sexualidad de una manera distorsionada, de una manera pervertida y necesita todo este tipo de medios, lo único que va a hacer es que cada vez se va a sentir más insatisfecho y no va a disfrutar, escuche va a perder, por así decirlo, la magia de algo que debe hacer algo bello, algo lindo y se va a convertir en algo donde no tienes realmente satisfacción. Algo que es muy triste cuando hablamos de una persona que tiene la, la costumbre de ser un adicto sexual es que muchas de estas personas lo hacen para escapar del dolor y de los problemas. Escuche. Tú muy difícilmente te vas a encontrar a un hombre que tiene resueltos problemas de la niñez y de la adolescencia, a un hombre que tiene resuelto su situación emocional con Dios, con la vida, con su cónyuge. Muy difícilmente tú te vas a, a, a dar o vas a encontrarte que alguien que esté bien emocionalmente va a estar buscando gratificación sexual fuera del matrimonio. Es como buscar perlas en un muladar y nadie va a ir a buscar perlas a un muladar. Pero cuando algo no está bien dentro de, nuestros, de nosotros, algo no está resuelto, algo está, hay un estigma, hay un trauma, hay un suceso traumático que no ha sido superado, puede ser algún motivante o detonante que puede llevarnos a a tener una vida de adicción sexual, escapando de la realidad de problemas. No mucha gente está comprobada, una persona que fue abusada puede tender a ser un abusador. Una persona que fue maltratada puede tender a maltratar. Y muchas de las veces lo que está haciendo el adicto sexual, antes de que lo mandemos nosotros y lo juzguemos y lo mandemos al quinto infierno, tenemos que entender que muchos de estos hombres o mujeres lo que están haciendo es escapar de una necesidad, de un dolor que no han podido satisfacer. La pregunta es, ¿los cristianos pueden estar enfrentando este tipo de cuadros? Y la respuesta es sí. Porque una cosa es tu experiencia de salvación. ¿sí? Usted es salvo por la gracia de Dios. Punto. Usted no hace nada para ser salvo. Pero tu proceso de transformación de regeneración, de santificación, implica tu disposición para ser honesto y traer todo tu pasado a la luz de la palabra del Señor, entregarlo a Cristo y permitir que Dios te sane. Perdonar a quien tengas que perdonar, a quien te dañó, a quien te abusó, a quien no te valoró, pero resolver todo eso y pedir que el Espíritu Santo venga a llenar tu vida. Y venga a poner tus, las aguas de tu corazón en un mar sereno, tranquilo. Gobernado por la palabra de Dios. Y dirigido por su presencia y por su santo espíritu. Cuando una persona, quiero hablar de características de una persona que tiene la tendencia escapista. Porque tiene una adicción sexual. Déjeme le digo cuál es la actitud escapista. A menudo, este es uno de los indicadores más claros. De que existe una adicción. De repente esa persona se aísla. Busca su zona donde nadie le vea. Donde nadie le cuestione. A veces puede ser solo con su teléfono. Solo con su teléfono. En el auto. En el baño. En la recámara. Solo. Está buscando escapar para tener esa fantasía para abrir esa ventana virtual donde él puede tratar o pretender satisfacer su necesidad sexual. Porque hay una perversión producto de una adicción porque no ha sido resuelta correctamente cómo se debe ser su vida de intimidad sexual. Sabe que muchos hombres se encuentran sufriendo en esa situación. En ese valle de culpa, de sombra, de muerte. Y se avergüenzan al ver su esposa, ver sus hijos. Como pastor me ha tocado eh, ver cómo hombres llegan a la iglesia enfrentando estos problemas. Y hay quienes deciden confrontarlos y atienden a nuestro discipulado que tenemos para hombres. Y empiezan a experimentar una transformación. Hay algunos que lo escuchan y dicen yo no vuelvo porque... Yo no quiero dejar esta zona de confort, de esta vida de pecado, de esta vida oculta, de esta doble vida. Pero tarde que temprano, no solamente van a sufrir ellos, va a sufrir su familia. Pero hemos mirado muchos hombres que con lágrimas en los ojos me han dicho, Pastor, yo jamás me imaginé que podría superar esta adicción. Hombres que me dicen, yo fui adicto, hombres me han dicho que fueron adictos a la pornografía desde niños hombres que me han dicho que han batallado con eso toda su vida y que son infieles a su esposa estando casados y que miran pornografía y que no pueden mirar a una mujer de la barbilla hacia arriba sino que la desnudan con sus ojos que a veces les causa tú un conflicto al estar con sus amigos porque les etiquetan de personas que desvisten a otras mujeres solamente con su vista pero déjame te digo una cosa si sí hay esperanza si sí hay esperanza. Si sí podemos enfrentar. Si sí podemos ser libres. El Señor nos dice en su palabra. En Juan 8.32. Y conocerás la verdad. Y la verdad te puede hacer libre. Como cualquiera otra adicción sexual. Escuche. Como cualquier otra adicción. La adicción sexual. Tiene que enfrentarse. Su liberación es progresiva. Pero todo comienza. Comienza. Con una decisión y lo único que estamos dispuestos a reconocer y a confrontar es lo único que podemos superar. Todo puede comenzar por arreglar tus cuentas con Dios. Con ser honesto contigo mismo y también con Dios. Y decirle Señor esto no puede seguir más en mi vida. Esto me está cobrando una factura, me está robando la paz, estoy viviendo en culpa. Esto no es vida, porque ni tu matrimonio estás disfrutando. Pero cuando tú decides comenzar de nuevo, Jesús estará ahí para abrazarte, para recibirte, para ayudarte. Quiero decirte algo, quiero recomendarte este día el libro que se llama La Batalla de Cada Hombre. Y trata sobre la pureza sexual y del cual estamos tomando estas lecciones. Y quiero decirte que está comprobado que si tú lees la palabra de Dios mínimo cuatro veces por semana, se empiezan a ir adicciones al licor, al tabaco y aún a la pornografía. Escucha, si la lees y meditas en ella mínimo cuatro veces por semana, pues ahora imagínate si la lees todos los días, ¿qué te parece si comienzas leyendo un salmo? Y un proverbio por la mañana Un salmo y un proverbio por la mañana Y de repente escoges otro salmo Y otro proverbio antes de dormir Y por qué no pensar de repente al mediodía Después de comer Meditar en un pasaje de los evangelios Tú empiezas a leer la palabra Y la palabra como agua fresca Agua limpia Empieza a sacar toda la podredumbre Jesucristo Dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y Pablo dice que la palabra es como agua limpia, como agua, agua que santifica, que renueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo quiero animarte el día de hoy a que tú permitas que Jesús produzca un cambio en tu vida. Y me encantaría orar por ti. Y invitar que te contactes con nosotros en la información que tú ves aquí en esta transmisión. Y quisiera tomar un tiempo para orar contigo. ¿Qué te parece si oramos? Repite estas palabras juntamente conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de meditar en esta realidad como es la adicción sexual. A la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia? Hemos mirado que tu palabra dice... Que es pecado, que va a afectar, que cobrará una factura, pero que también es reversible. Que podemos ser libres si nosotros rendimos nuestra vida de pecado a ti. Señor, hoy me uno a muchos hombres para decirle no a esa vida de culpa. A esa doble vida, a esa doble moral. Donde tú me, te encuentras, dile al Señor, Señor, hoy renuncio a la vida oculta de pornografía, de doble moral. Hoy renuncio a buscar satisfacción sexual fuera de mi lecho conyugal. Hoy renuncio a buscar ignición, motivación para la intimidad en páginas pornográficas o contenido de este tipo. Jesús, hoy te rindo mi vida y te rindo mi sexualidad a ti, para que tu Espíritu Santo me libre, me santifique. Señor, hay hombres que están mirando esta transmisión, han sido abusados, han sido iniciados en la promiscuidad a una edad muy corta. Señor, yo te pido que tú los sanes, que tú los liberes en su pensamiento, que tú los renueves ahora por el poder de tu Espíritu Santo y que ellos puedan ser libres para la gloria de tu nombre en el nombre de y por el poder de Jesús, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. Amigos, qué bendición poder tener este tema. Quiero animarte a que compartas estos contenidos. Y nos vemos en la próxima transmisión. Hay un programa que va a ser de tremenda ayuda. Y que en este espacio podemos dejar saber tu sentir. Déjanos saber. Tu pensamiento, qué opinas, qué preguntas tienes Porque este es un espacio donde podemos nosotros recurrir al consejo De lo que la Biblia dice para todas las situaciones de la vida que nosotros enfrentamos Yo soy Luis Salva, nos vemos hasta la próxima